1: こんばんばはピーターバラカンですアンダーグラウンドレールロードというのを聞いたら何を連想しますか地下鉄ではありません ?19 世紀前半のアメリカの南部で逃亡奴隷を北部の方に安全に逃がすネットワークがあってこれはアンダーグラウンドレールロードというふうに呼ばれてました。そののネットワークをを使って誰よりも多くの奴隷をううまく逃がししたたのがハリエット・タブマンという女性でした、えー、彼女自身も奴隷として生まれて住んでいたところからまた別のところに売られてしまうことが決まっていたので結局彼女自身が逃げて、えー、うまくフィラデルフィアまで行きましたそれでまた戻って自分の家族も逃がしてで何往復もして、えー、しっとりも失敗せず連れて行った人たちも全員北部まで安全に送ったというのが大変有名な話でその後20世紀まで生きた人ですね亡くなった時は90歳ぐらいだったけれど女性の参政権を実現する運動にも積極的に参加していた人ですオバマ政権の末期に彼女の顔を20ドル札に入れるということまで決めていたんですけど、まあえー、トランプ政権に代わってそれが結局保留になってしまいました、えー。そのハリエット・タブマンの一生を描いた映画「ハリエット」というのは去年アメリカで公開されて日本では本当は3月ぐらいだったかな、えー、の公開予定だったけれど延期になっていたその「ハリエット」は今日公開になりました。とても面白い話なのでぜひ見てください
0: 。こんばんは。「アシスタントの柴田幸子ですアンダーグラウンドレールロード」ってまさに地下鉄かなと思ってしまったんですけれども思いますよ、ねね普通は
2: ね、ただ、うん、
0: そんなにこう深い意味の言葉だったというのは初めて知ったんですが「うん、ハリエット」も今日から公開ということ
1: です。は、えー、まあミュージカル出身の人なんですけど、この前のアカデミー賞で、えー、主演女優賞のノミネーションを受けたんですね。う
0: んはい、なかなかこう映画をね映画館で楽しむということができない生活が続いていましたから、少しずつこういった楽しみもまた戻ってくるといいなと思います。そうですね。はい。先ほどのライフスタイルゲストご紹介しましょう。稲垣恵美子さんです。朝日新聞社の記者を経て独立。アフロヘアがトレードマークで。電気ガスをほとんど使わないいで生活していますそして2年半前に書いたワンパターンだけど最高のご飯を提案する本「もうレシピ本はいらない人生を変える最強の食卓」が再びベストセラーになっている稲垣さんにウィズ・コロナ時代の捉え方についてお話を伺っていきます
1: 。こんばんばは
0: こんばんは。
1: ちょっとお久しぶりですね。あ、だいぶお久しぶりです。ありがとうございます。はい、読んでいただいて。またあの、はい、実際にスタジオにゲストに来ていただくこと自体もお久しぶりです、はいはい。そうな
3: んですね。なんかなんちょっと
1: だいぶ距離が合ってますけどね。でね間にアクリル板があって<笑>、
3: はい。そうですね。ちょっと多いっていうこう感じですね
1: 、はい。あ、でもよかったです。はい。お顔が見れて。はい。<笑>はい、いまもまるでかつてのアンジェラ・デイビスのような<笑>。ヘアルで<笑>はい、立派
3: なヘアでそうです、ね、<笑>ちょっとね今ね結構こうウイルスをね吸着するんじゃないかっていう友達がね<笑>すごい警戒されてるんですけど、はいまあ、ちゃんと洗うようにしてま
1: す。<笑><笑>えと休業要請が緩和されて、はい、今週から、ねはい、いわゆるステップ2に、ねはい、入ったんですけれど、はい、稲垣さん自身の生活に何か変化がそれでありました、は
3: い、そうですねあの私自身は実は実緊急事態宣言下でも、う
1: ん
2: 、
3: ほとんどこう生活変わってなくてあのあのステイホームってね皆さんこう言ってたんですけど、はいはいえっとまあ、私の場合、まあ、この電気を使わない生活っていうので、まあ、家電製品をほとんどやめて、うん、あとその、まあ、会社もやめて。たのですごいま給料も出なくなったのでまあ、す。ごいちっちゃい家に住むようになってまあ、ガスもちょっとやめたりして、結局あの外に頼る生活になってですね。あの何ていうんですか？町が我が家みたいな生活をずっとしていたんですね。あまあ、お風呂も銭湯に行って、はいはい、まあ、冷蔵庫もないから、近所のちっちゃいお店でこう。そこが私の冷蔵庫みたいな感じでこうしょっちゅう。近くの個人店で買い物行くような生活をしてたので何、はいはい、て言うんでしょうそのあとまあ原稿も、えー、近所のカフェで書かせていただいてたりとかだからまあ、うんうん、カフェが書斎お風呂は銭湯みたいな、うんうんあのまあ、家はちっちゃいんですけど豪邸自分の中では<笑>超特大豪邸みたいに住んでるっていう<笑>コンセプトで生きてたので、はい、そのステイホームって言っても私の場合こう本当に家にいると。もうお風呂も入れないというか暮らしがね成り立たないので結局あのステイビッグホームみたいな
1: 感じだったんですあ、はいはいはいはい、だ
3: からあの、まあ、スーパーにももともと行ってなかったですし、まあ、そういう近所のよく知っているあの店主の人とからお,もうお米とか豆腐とか野菜とか全部買っていたので結構もともと顔見知りでしたしまあみんなどっちかっていうと大変だねみたいな感じでこう声を掛け合って。すすごい励まし合ってですねこう私の大きな家の家族の絆がですねもう逆にめっちゃ深まったみたいな<笑><笑>そういう暮らしでだから私自身の生活は本当にもともとあんまり影響を受けなかったばかりかむしろちょっとこう温かいみたいな感じがあったたんですよね共同体
1: 意識みたいなものが、はい
3: そうですね、強くだから家族実際今本当のステイホームで家族で家にいた場合に、うん、意外と皆さんちょっと揉めたりとかですね、うん、あのなんかそのウイルスに対する考え方とかも微妙に違ったりとか、まあ、そういうお話もまあ時々聞くんですけど、まあ、私の場合本当の家族じゃないんで、まあ、逆にあんまあそこまでの価値観の違いがこう先鋭化するところもなかったので、はいはい、逆にこう思いやるところだけの方がこう出てきてですねこのすごい、うんまあ、よかこういう暮らしをしててあよかったなっていう感じがありましたね、うんうん、その孤独になることもなく、うん、こうなんていうか。うん運動不足になることもなく、はい、着々と日々、<笑>はい、普通に自転車と徒歩で生活してたので、<笑>はい
0: 、さ、はあ、い、そ,そんな稲垣さんのコロナ時代の生き方についてこの後お話を伺っていきます。<笑>東京 FM ザライフスタイルミュージアム、今夜はベストセラー「魂の代謝」、「寂しい生活」、もうレシピ本はいらないを書かれた稲垣恵美子さんをお迎えしています。
1: 電気をほとんど使ってないっていうのは、はい、あのな,なぜかっていうのを知ってる人と知らない人といると思うんですけれど、はいはい、結局あの,福島の原発事故が、はいそうです
3: ね、あ,あの後にそのなんていうか原発がちょっとまあ、皆さんもちょっと原発嫌だなという感じは皆さん持たれたと思うんですけれども、まあ、私も当時新聞社にいたので、まあ、そのやっぱ原発反対っていうことをこれから自分としてもちゃんと考えていかなきゃいけないと思ったんですがとはいえその原発で電気があってそれで自分の今の便利な暮らしが成り立ってるっていうのも現実だと思ったのでじゃあその原発のない生活って本当にできるかなっていうのを自分で実証してみようと思ったのが最初のきっかけかけで、まあ、当時関西に住んででたので、うんまあ、大体ああはす、い、すごく半分をでで電気つ作ってたんですね、はいはい、だからあの電気代をまあ半減したらどうなるかっていう実験を自分で始めてそしたらあの、まあ、結局もう家電製品をどんどん捨てざるを得なくなってくるぐらい大変だったんですけど、うんえー、途中からもうその方が面白くなっちゃって<笑>もうどんどんどんどんエスカレートして。<笑>えーで今結局持ってる家電は、えっと、明かりですね、はい、あとあとパソコン携帯であとラジオと、えー、この4つで。冷蔵庫とかもそうですね冷蔵庫洗濯機ももうやめてな,、ね、なので電気代がだいたい月々180円台ぐらいですかね。<笑>はい、っていう生活な
0: かなか聞いたことがない電気代の額でした<笑>多分
3: もう電池でねいけるかなっていう感じなんですけどは、はいまあ、でも
0: 電池がゴミになる
3: なと思ってだからそれだったらまあ契約した方がいいかなと思って。あの、送電線から一応引いて使ってるんです。はい、はい、極力使わない。そうですね、うんうんうん。はい、全然それで十分なので、はい、はい、特にあの、こ、無理して、めっちゃ頑張ってるとかでもなく。洗濯は手で、うん。手ですね。はい、あ。あの、あの、選択って手でできるんですよ。はい。はい
2: <笑>私も昔やってました昔ね<笑>子
3: 供の頃とかうちの親の世代だとお風呂入ったついでに、はい、自分のものはあのお湯だと多分よく落ちるんで、はい、洗濯したりっていうのは多分やってたんですよね意外と、うん、日本に来た頃ねバラカンさんもですかジーン
1: ズを、ね、たわしで
3: 洗ってましたちょっといい味が出たりとかね<笑>はい。そうなんです実は手でできるんですよ洗濯じゃあ全く困ってないですかその生活でももう全然困ってないですねあのむしろあの冷蔵庫とかやめて本当に何て言うんですかすっきり貯めてるものがないので、はい、腐らせることもないし何、うん、か余分なものがなくて自分のサイズが分かるっていうか
1: 、はい、溜め
3: 込む感じがないのでガスもそうですねガスは今の家に引っ越してきた時に、うんえっとまあえー、銭湯に行く楽しみはちょっと前からちょっと気づいてたのでこれ、うんうん、銭湯結構近所にあったんですよだから戦闘生活だったらあとはその台所だけだなと思ってで台所カセットコンロでいいじゃないかと思っ
1: ては、は
3: い、でカセットコンロを1個置いてあとは戦闘っていうのでガス契約をやめたと。ははい、いやコンロ1つで1個で個す、はい
1: 、は<笑>サバイバイル
3: いやそうでもないですよなんかあのー、本当に私そのカセットコンロ1個っていうのも自分でもまあまあすごいと思うんですけど、えっと、カセットボンベがやっぱゴミになるっていうのがちょっと嫌なんですね。うんうんはい、なのでちょっと今は1週間1カセットっていう目標を立てているあ1ボンベ分かります、はいはいはい、それででご飯も炊炊くし、えっと、基本全部自炊なんで、ええ一週間一カセットって相当野心的な目標なんですけど、うまあまあそれもできますね、
1: はあはい。普通だったらその一つのボンベアは何,、はい、何日持つもんですか。い
3: やあみんな結構一回鍋とかして、えー、普通だったら家ででダラダラ鍋つねつ,つけたりするともうあなくなったみたいな。あそうなの。結構すぐな,くなります、ね。これね一週間、はい。はい、そうですね。はい。すごい。まあやればできるなみたいな。な<笑><笑><笑>そうですねはい,はいあと本当にまあ1個しかもう火元がないので、うん、そんな何品も作れない
2: はい,はい、はい、
3: まあ言ったら1個だけですよね作れるのが。っていう感じなので、うんまあ、本当複雑なものを作らなきゃいけないっていうこう脅迫観念というか、うん、ごちそう作なきゃ的なところからも離れざるを得なかったしあとその冷蔵庫ないのもあって。あの、なんて言うんでしょう。まあ、要するに江戸時代の食生活なんですよ。
1: はい,はい,
3: はい、はい。あの、冷蔵庫がない時代の食生活を組み立てるのが一番合理的だと思って。うん、で、あの、まあ、時代劇をですね。一生懸命見てたんですよ。あの、はい、どうやってるんだろうと思って。参考に。参考にうと思って参考、はい。そうです。まあ、時代劇もともと好きだったので、うんうん。で、その貧乏長屋みたいなところの暮らしを見てたら。まあ、だいたいご飯をまず炊いて、お室に入れといて。で、毎食作るのは。うんうん汁だけなんです、ねあはいはいはい、まあ当時もやっぱ火元って貴重だったと思うのでう、まあ、その火を使って汁だけ使ってごはをおひつから装って汁を食べてみんな満足してたっていうことを知りあこれでいいなと思って、はい
1: 、いやでも意外に今の時代がさらにこう<笑>発展というか進んでいくと<笑>。多くの人がね、はい、そ,れそれに近いことをやらざるを得ない時代が来るかもしれな
3: いうそうですねあのちょっと今回ねそれこそコロナのあれであの、まあ、私の知ってる人に言われてハッとしたんですけど皆さん、まあ、ステイホームだったし、まあ、お母さんが結構3食家族の食事作んなきゃいけなくて、うん、すごい結構あの大変ですよ3食、うんうん、何作ろうかと考えるだけで,で結構一生懸命考えて作ってたらまあその。女性なんですけどその、えー、夫がですね何食べたいって聞いたらもうレパートリーがなくなってきて、うん、何食べたいって聞いたらななんんかもう食べ疲れれたなってて言われらしいんですよ、うん、でそれもちょっとそんなどの口で言っとんじゃんみたいな<笑>こう女性からしたらちょっと女性もえっ、ー、って思ったらしいんですけど、ね、でもどうもその毎日毎日ごちそう食べるのが食べてる側も,もうきつい
2: はいはいはい、ってなってきて、え
3: ー、もっと普通のもん食べたいって言われてえそうなのみたいなでもそうめんだけとかあのもうおかずといえば焼き魚だけあとはご飯味噌汁とかもうそうに変えてでみんなあこれで全然いいじゃないかってなったらしいのでんなんかだから今回のこの騒ぎで皆さんやっぱ最初相当苦労して、うん、お母さんは本当にこう、まあ、お母さんがっていうのも本当におかしいんですけどすごい作ってたのが。みんなもう持たなくなってきてでなんかもう毎日食べるもんって別に毎日違うもん食べなきゃいけないってことは本当はないのにみんなそういうこうなんか強迫観念があったんだと思うんですよなんかご馳走食べなきゃいけない、はい、まあでもこの度のことで多分そこはね案外みんな毎日ご馳走ってもう身が持た食べる側も身が持たない作る側も身が持たないって案外わかったのかなっていうなんていうんですかみんなこう美味しいもん食べなきゃごちそう食べなきゃそれが豊かな生活なんだみたいな価値観が当たり前になってたのがもっと自分の本当に食べたいものが分かんなくなってたのが、うん、本当に食べたいものってもっと普通のもんでよかったんじゃないみたいな、うんまあ、食べ物に関して言うとじゃないとこもそう含めてですけれども、うんまあ、象徴的にその食べ物においても何か旗と自分の本当に欲しいものとか本当のところでなんだつこれまでこう踊らされてなんかこうやってた部分がちょっとこう見直すことができたのかなという感じは
1: 稲垣さんの本がまた売れてきたのはねそういう。はい状況とまた関係してるかもしれない、ねですね、ありがたいことですけどうすね。もうね<笑>いやで
0: も本当にこの本の中には、ねはい、ご飯の炊き方一つとってもわ、はい、ーって驚くものがいっぱい書かれてたりするんですけれども
3: あ,あ,ありがとうございま
0: す、うん、もう要するにいい加減でいいってことを書いてるんですよね、はい、<笑>皆さん真剣にやりすぎていると<笑>、うんうんはい、ちょっとねこう肩の力が抜けるところもあって非常に嬉しかったんですが、はいはい、あ,ありがとうございます、はい、このお話について、えー、この後後半もですね伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアムこの後はウィズコロナ時代にぜひ試してほしいレシピ本がいらない生活について稲垣恵美子さんに伺っていきます
1: 。Tokyo Midtown presents t o k t h e Lifestyle Museum。今日はキングカーティスの演奏でサムクックが60年代の公民権運動の時に作った A Change Is Gonna Come 聞いていただきました。A Change Is Gonna Come というと今ちょっと甘く。聞こえるかもしれませんけれど特に今週のアメリカを見ていると、えー、A change has got to come というふうにでも言いましょうか
0: 東京 FM The Lifestyle Museum 今夜はマガジンハウスから出ている著書もうレシピ本はいらないがベストセラーになっています稲垣恵美子さんをお迎えしています
1: この本は最初に紹介したようにね、二年半前に、えーはい、出たものです、はい、その時にちょこっと読んでて、はい。近くに積んであったはずな。<笑>と思って、積んで、慌ててもう一度あ。ありがとうございます。読んだんですけど、はい、本当に徹底してますね
3: 。いや、そ、そんなことないんですよ。もう本当に江戸時代の人が。普通にやってたことを、まあ、さも自分がね、こう。気づいたように書いてるだけで
2: 、うん、まあ本
3: 当インチキ<笑>じゃインチキ
1: なんですよね<笑><笑>でもこの食,食生活今も続けてるわけですよ
3: 、はい、あもちろんですもうここに行き着いちゃうと、うん、もうねごちそう食べたいとかはもうないですね、うん、は
0: い。いやでもなかなかこう土鍋でお米炊くっていうのも、うんはい、ちょっと難しく感じちゃったりするんですけどあ私も土鍋ですらない普通の鍋ですからね皆さんなんかご
3: 飯土鍋美味しいみたいな、うん、もうそれすらもう普通の鍋で別にいいやんみたいな感じになってる、ね、<笑>でも学生時代にやってましたあ
0: ですよねそうですかそう何も知らないで<笑>ねそうなんですよお米失敗しちゃうイメージがありますけどいやでも要す
3: るに食べ物ですからまあ柔らかくなれば食べれるわけですよ、はいはい、結局はは
1: いでもまあそのご飯とお味噌汁と漬物、はいはい
3: 、そうですねあの、まあ、漬物に関して言うともともとは冷蔵庫がないので食品の保存っていうのをあのまあ買わないようにしてるんですけれどもやっぱり野菜とか一回買うとそれなりに余るのでそうすると大体乾かすかベランダに出しておくんですけど乾かすか漬けるかの2つのパターンしかないんですね食品の保存は。でその漬ける
0: のの主なエンジンがまあぬか床ということですね。ぬか漬けってもうやはり日本人はねもう昔から本当にソウルフードで大好きですけれども、ね、まあ今なかなか最近ねあんまりこう自分でやる人はど
3: んどん減ってきてるかもしれないですけど昔は多分必ず必ずあった、まあ、それは保存のためだったと思いますそもそもはおいしいまずいとかいうこと以前にその米ぬかっていう米の主食の国で必ず出るものを使ってできるのできる保存のたためにでできてんんだと思うんですね、
0: はい、今だからこのコロナ禍で周りですごくこうぬか床を持つ人が増えましたよ今
3: こそ多分家にいるからこう一回今がチャンスと思ってそれよく私も聞かれましたぬか漬けけ始めよううと思んんだけど
1: ん、はい、なんかねい,いろんな人の話を聞いていると、はい、やっぱりこういうコロナの影響で、はい、家で過ごさなきゃいけない、はい、で最初はそれはまあ苦痛かなと思ってたら、はいあの家族の「絆」という言葉を使うべきかどうか分かんないけど、はいはい、あの毎日ねあの食卓をみんなで囲んで,、はい囲んではい、話すとかね、はいはい、そういう極めてこう、はい、基本的なことに改めて気づくっていうよううよなな話を聞きますね
2: そ
3: うですね、はい、そうですねそでんかその今回のことって、まあ、遊びに行くこともできないとかこうやっぱり家にこもる
2: 期間、うんう
3: ん、でやっぱ自分の中にあるものを。なんか今まで中にある資源というかこんなことに例えば近所で何かの花が咲いていたとか今日の空は綺麗だなとかそういうことってこう感じる力が自分にあっても暇がないその余裕がないこうもっと外にこうお金のこととかこうあそこ行こうここ行こうとかあれ買いたいこれ買いたいとかこうそれで頭がいっぱいだからなんか当たり前の日常のこう楽しさとか美しさとか。そこに感じる自分の感動できる自分の気持ちとかそういうなんか自分の中の資源みたいなものを再発見再発掘自分はこれで本当は満足だったんだとかこういうことに自分は本当はえっと感動できるんだとか何かそういうのに気づく本当に何て言うんですか瞑想に近い瞑想というとちょっとえー大げさかもしれないですけどでもちょっとそういうとこがあって。たんんじゃなないかなと思うんですね
2: 、うんうんうん、で私の
3: 場合は本当家電製品やめたりとかその、まあ、会社やめたりしたことで、まあ、偶然一足先にそういう自分の中の資源に気づくチャンスがあってそれでだからコロ,ナコロナ禍でもあんまり変わらない生活だったんですけど、うんうんうん、他の方は多分その私が以前した体験をなんかコロナによって自分の中のそういうこうコアコアえー軸みたいなことに結構気づいた人が多かったのかなという気はしましたね。うん、はい
1: 。あの原稿を書くのはカフェで、そうですね。ということを言ってましたよね。はい、それは気分転換のためですか
3: 。いやあのー、まあ気分転換と言ってもそうなんですけど、これは会社員時代の名残かもしれないですけど、どうもこうこうどっか出てかないとなんか気持ちの切り替えが仕事だっていう、はい、なるほど。そのこう切り替えができないので。うんうんうんうん、それでやっぱり、まあ、今回も、まあ、カフェもだいぶ閉まったんですけど、まあ、開けててくれるいくつかのお店があったので、うんまあ、ありがたく、まあ、そこで原稿は、まあ、大した原稿書いてないんですけど一あの原稿は書,書かさせていた
1: だいてました。うんうん、はいあのみんな最近あのスカイプとかズームとかそういうリモート会議だとかあるいはまあ飲み会やる人もいますけれどそういうのを使うこともありますか
3: いや私はまあ会社員じゃないので会議とかはなかったんですけど1個だけねああそもそも機械も弱いのであのリモートとかも使える自信がなかったんですけど1個だけあのちょっと友達のまあそれもカフェでたまたま知り合った友達で。あのバレエダンサーの友達がいてですね結構なこうハイクラスのダンサーなんですけど、まあ、当然舞台もなくてバレエ団そのものが閉鎖になったので仕事がゼロになっっちゃったんですね、うんでまあ、収入のことも多分あったと思うんですけどちょっとオンラインでバレエクラスを始めたんですよその彼が。もともと初心者に教えるような人じゃなかったんですけど、うん、ちょっと初心者向きのクラスも始めたって聞いてあじゃあやろうかなみたいな感じで、うん、あのやったんですよ毎日ですよ毎日1時間半ですよ、えー、家でバーレッスンバーがないのでうちの本棚にこうつまりながら
2: <笑>毎日やりました
1: 。でなんか
3: でそれ先生が向こうで見ててこう向こうからチェック入れてくるので。
1: でお互いの姿がそそそうううででうう、ね、ですそうですす、はいはい、だ
3: からこう逆にオンラインなのでいつ見られてるかわからないので一瞬たりとも気が抜け実際だったらこう先生が見てないなと思ったらちょっと手抜いたりとかできるじゃないですか<笑>、はい、もうオンラインだとうもう本当にシンクであと,あと自分しかやってないんで逆にこう隣の人と比較せずに。ああ自分にできることに集中できるっていうのも案外いい,ああい,いなっていうのはありましたねでも今回それこそそうです緊急事態そのステップ2に入ってバレエ団再開したたんんででクラス終わったんですよ
2: ああ<笑><笑><んで><笑>そうだからもしだとはちょ
3: っとステップ2結構<笑>そのちょっとね残念っていうそのま、はい、そ,そんなこと言っちゃいけないですけど私的にはちょっと先生がねあのなんかかぐや姫が月に帰ってっちゃったみたいな感じで。<笑><笑>先生さようならみたいなこうですけどね<笑>そんな体験もしましまた、はい
1: 、でもこれでまあステップ2になってもっとみんな自由に移動できるようにもなって、はいはいはい、稲垣さんも、はい、あのつい先日関西に行ってましたよねね、はいはいはいはい、そう
3: です、ね、ちょっとあのやんごとなき用事がありまして、うん、あのちょっと行かざるを得なかったのであの本当はあんまり移動は良くなかったと思うんですけど。
1: どうううでした久々にそうい,うい
3: なんかね私あのそれこそ近所しか行かないんでそのいわゆるターミナルみたいなところに行くこと自体がもう普段からないこともあるんですけどまあ本当になんかすごいなんだろうコロナの影響って思ったよりすごいのかもってちょっと思ったんですけどあのなんだろう新幹線ももちろんガラガラでしたしあとそのなんもう新幹線に並ぶ時から。みんんな距離を空けて並んでて並ででホーム,でホームでーーだからそこまでやっぱり人との距離を空けようっていうことがみんなの意識としてすごい染み込んでるんだなっていうのも思いましたし、うん、なんかそれを思うとやっぱり新幹線が今は空いてるからいいですけど満席になるっていうことにその利用者が耐えられるのかなっていうなんかそうするとねビジネスとしての新幹線っていうものがもうそのなんか成り立たない。可能性があるなとか、まあ、あ,あるいはそのリニアモーターカーとかもできるじゃないですか、はいはいはい、でもそのあれこそすごいお金かけてすごい移動を早くしたらみんなが飛びつくっていう前提ですけどもう移動そのものがなんかこれからはちょっとリスク込みみたいな風になってこざるをえない世界の中で、うん、そのリニア計画とかある種ちょっと狂気の計画のようにもうちょっとシュールっていうんですかねなんか価値観がこんなに変わっちゃうっていうことは誰、まあ、も予測できなかったと思うんですけどんなんかねこういろいろ考えてしまいました世界が変わったんだなと思って
1: まあそうねいつまで続くか、はい、それで第二波が来るのか来ないのか来るとしたらどのぐらいの厳しさなのかあの、ね、何もわからないから多分ね,そう,ですねそういうことに対する不安が一番そうですね。だねそうですねうん、た
3: だやっぱりこう、まあ、おそらく現実的にはこれで終わりってことはなくて、
2: うんうん、結構長
3: いことこの状態と付き合っていかなきゃいけないっていうことはみんななんとなく認識していて、うん、あのそうするとやっぱりこう何て言うんでしょう,こう最初は本当首をすくめてこう我慢してたらあもう終わりってこうなってまた元の世界が戻ってくると思ってたらやっぱ元には戻らないっていう感覚が。みんな結構言いますよね,すね元の世界が帰ってくるわけじゃない、
2: はいは
3: い、じゃあどういう世界っていうのがう案外すごいそのちょっと移動してみて例えばここ旅行行きましょうこのイベント参加しましょうとかやっぱ今までそういうことで経済が回ってきたんですけどそんな単純なもんでもなくなってなんかみんながやっぱ本当に行きたいとかそういうことも厳選する。本当に行きたいのかどうかと
2: か、うん、だから移
3: 動するときも本当に大切な人に会いに行くとかなんかそういうことで
0: やっぱ行くようになるんじゃないかなとも思いますし
2: 、
0: うん、なんかこう新しい生活様式とかも言われますけれども、うん、なんか本当にこうあの原点に戻るというかいらないものがそぎ落とされた感じになっていくのかなっていう感じがです
3: ねでもその案外いらないもので経済が回ってたとしたらですよそのやっぱり全体の在り方が本当に回ってくるだからみんながこれ本当はいらなかったんだっていうことに案外今みんな気づき始めてるってことが。それは私は私いい面もすごくあると思ってますけれども、うんうんまあ、社会がある程度変わっていくときに傷も負っていくでしょうし、うんまあ、それでも変わっていった方がいいことは私はあるような気もしますね、うん、だからこれまでのビジネスとかやっぱりこれまで通りにやっていくってことはちょっともう難しいのかなっていう
1: でもう本当にそう,、うんはい、そういう生活の概念が変わらざるを得ないでしょうね。はいそうで,すねうん
3: 、でもな何がが本当に自分が大事なのかっていうことを考える時代としてはなんかコロナの功績って言ったら変ですけどこういうことがなかったらみんな立ち止まってはたと考えるってことは絶対なかったと
0: 思うんですね。うーんうーん東京今夜はマガジンハウスから出ているベストセラー「もうレシピ本はいらない」著者の稲垣恵美子さんをお迎えしています。
1: 東京,東,京東,京
0: 東京ミッドタウンかららのお知らせです東京ミッドタウンは六本木、日比谷とも6月1日から営業時間を短縮して再開させていただきましたが状況の変化によってはさらなる変更をさせていただく場合がございます。最新の情報は東京ミッドタウンのホームページにてご確認くださいお客様にはご不便をおかけしますがご理解を賜りますようお願い申し上げます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた稲垣恵美子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 稲垣さんは今何か予定ありますか
3: 、はいえっとね、もうこの度のことで私も先々の予定を立てるっていうことがいかにこう非現実的かっていう感じがしてきてん,なんか今日やりたいこととかいつかやろうと思ってたことはあのなんかもうす,ぐすぐやろうと、うんうん、で先のことはあんまりこう先延ばしにしないっていう風にすごいちょっと考え方がさらにちょっと変わったところがあります。
1: そうね何がいつ変わるか分かんないからねもともとそういうものんす当
3: そう思います、はい、それをなんか甘えてたその今日と同じ明日が来ると甘えて生きてきたのでなんか今日できることは今日やろうと思ってなんかどうしてるかなと思った人とか、うん、もう今すぐメールを送るみたいな、うんうん、だいぶ懐かしい人にいろいろメールを送りましたなんか。結構面白いですね、そういう感じでやってみると
1: 。次の本は。あ、今
3: ね、ちょっと一生懸命書いてるんで
1: すけど、はい、はい、はい、じゃあ、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日のお客様は稲垣恵美子さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 。柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.
3: 。